0: Witam serdecznie wszystkich na kolejnym niedzielnym spotkaniu. Witam gości, sympatyków, stałych bywalców. Witam tych, którzy słuchają nas teraz online. Cieszę się, że jesteście z nami. Mam zaszczyt rozpocząć dzisiaj trochę szerszy temat, trudny temat bym powiedział, o czym rzadko się mówi. W temacie kultury dawania będziemy dotykać kwestii finansów, Dzisiejszy temat brzmi, pieniądze to nie temat tabu i będzie to pierwszy wykład z kultury dawania. Za tydzień Grzesiu Kasiura poruszy temat od przekleństwa do błogosławieństwa. Powie nam swoje świadectwo, przez które mam nadzieję zachęci nas do rozszerzenia swojego serca. Za dwa tygodnie Adam Gawinek będzie mówił, odpowiem na pytanie, czy warto mieć mniej czy więcej. Adam będzie mówił o chciwości, o monitorowaniu serca i odpowie na, nam na nurtujące pytanie, czy posiadanie rzeczy jest przekleństwem, czy błogosławieństwem. A na początku mm, mojego wystąpienia mm, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy od wielu lat wspierają ten Kościół, wspierają tę wspólnotę y, Centrum Chrześcijańskie Tylko Jezus dodają, że tak powiem, na różnego rodzaju inicjatywy, wydarzenia. Także dzięki tym osobom po części uczyliśmy się tej kultury dawania i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Wielkie oklaski poproszę i szum! To właśnie te osoby tworzyły pewnego rodzaju kulturę dawania pośród nas. Wierzę, że czujecie się błogosławieni. No dobrze, ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego w ogóle chcemy mówić na ten temat? Po pierwsze, zawsze może być lepiej. Myślę, że gdyby cały Kościół posiadał w tym temacie dojrzałe podejście i posłuszeństwo słowu, naprawdę byliśmy, bylibyśmy kilka kroków dalej. Po drugie, rzadko mówimy o pieniądzach, a nie jest to temat tabu. Pracujemy, zarabiamy, ale o tym za chwilę. I tak na marginesie jeszcze powiem, że pieniądze od zawsze są w tak zwanej wielce, wielkiej trójce tematów, które wzbudzają największe emocje i kontrowersje. Myślę, że choćby dlatego trzeba o nich mówić i w sposób dojrzały mieć właściwe podejście, badać swoje serce. I po trzecie, pamiętacie ostatnią anonimową ankietę? Tam też był jeden punkt, który dotyczył właśnie finansów. To była inspiracja dla nas. Niektóre odpowiedzi były w tym temacie a propos, bo było takie pytanie, pytaliśmy się o dziesięcina i niektóre odpowiedzi anonimowe brzmiały w ten sposób. Jestem za młodą osobą, żeby było mnie na to stać. I tak, i nie. Czy naprawdę? Nie miałem okazji, ale chętnie bym się dołożył. Super. Za dwa tygodnie będzie okazja. tutaj chcę już zapowiedzieć, że właśnie wtedy, kiedy Adam będzie nam tutaj Również kontynuował ten wątek kultury dawania. Zrobimy sobie tak zwaną niedzielę hojności. Będzie można, że tak powiem, się troszeczkę rozszerzyć i złożyć dobrowolną ofiarę na, na nasz Kościół. Także już za dwa tygodnie będzie okazja, a propos tej wypowiedzi, że chętnie bym się dołożył, ale nie wiem jak i gdzie. I ostatnia wypowiedź anonimowej ankiety, podobna, nie wiem jak i komu. Były też takie odpowiedzi, więc o tym sobie za chwilkę powiemy. No okej, okay, ale wystarczy już tego wstępu. Przejdźmy do zasadniczego tematu, którym jest pieniądze, to nie temat tabu. O czym będę mówił? Na początku krótko o pieniądzach w Biblii, genezie dziesięciny, skąd się w ogóle to pojęcie wzięło. Następnie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy Nowy Testament usuwa lub łagodzi temat dziesięciny. I trzeci punkt... Kościół, aby się rozwijał, potrzebuje finansów. Myślę, że każdy tutaj z nas, z większości z nas jest do tego przekonany i potrzebujemy dojrzałego podejścia w tym temacie. No dobrze, ale co Biblia mówi o pieniądzach? Czy pieniądze są B? Czy pieniądze są złe? Na pierwszy, pierwsza taka myśl może przychodzić, tak? Czasami ludzie wierzący traktują ten temat jako ostatni. Dlaczego? Niektórzy Myślą, że może Bóg brzydzi się pieniędzmi, skoro w Nowym Testamencie nazywa je mamoną. Ale czy naprawdę pieniądze są złe? Wiemy, że czasami pieniądze potrafią faktycznie zepsuć serce człowieka. To zależy od tego, jak były uzyskane i czy są mądrze wydawane. Myślę, że tutaj też każdy z Was się zgodzi z tym. Taki wniosek mi się nasuwa, że pieniądze same w sobie nie są ani brudne, ani złe. Wszystko zależy, jakie człowiek ma do nich podejście, ile czasu, ile energii spędza, żeby je zdobyć. Pieniądze potrafią być czasami źródłem niepowodzeń, rozumiem to, na przykład ich brak, lub zbytnia obfitość. Tak? Wszystko, co mamy, powoduje właśnie, że takie mamy podejście do tej kwestii. Kiedy będziemy mieć właściwe podejście do pieniędzy, może być ono ogromnym kanałem do błogosławieństwa. Chciałbym tutaj przytoczyć fragment z psalmu 24, pierwszy werset i podkreślić, że to, co posiadamy tak naprawdę, wiecie, i czas, o którym się była mowa, i wszelkie dobra, które mamy w dyspozycji, tak naprawdę mamy je na chwilę, bo my tutaj jesteśmy na chwilę. I należą one i my sami do kogoś innego, Psalmista w pierwszym wersecie woła, do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Bóg jest dobry i chętnie dzieli się z nami swoimi dobrami, tego, czego potrzebujesz. To nam obiecuje w Biblii. On pragnie, byśmy poznali Jego samego jako właśnie tego dobrego, hojnego dawcę. I tą postawą również, tą kulturą dawania chce zarazić nas. W ostatnim czasie ponad rok temu widzę jak Bóg rozszerza naszą społeczność, nasz Kościół w temacie właśnie kultury dawania. Pamiętacie na pewno jak ogłosiliśmy zbiórkę charytatywną dla ludzi skazanych na niewolniczą pracę w Pakistanie. Marzyliśmy, żeby wykupić jedną rodzinę. Dzięki waszej ofiarności udało się wykupić dwie rodziny. Równie poszerzyła nasze serca bezinteresowna pomoc wobec kilku rodzin, które przywieźliśmy z Ukrainy. Pamiętam ten czas, niektórzy z was wzięli te rodziny pod swój dach, wspierali ich materialnie, finansowo i tak dalej. Podobnie jest biurka na zakup kawy, tutaj Piotr chyba się już przygotowuje, z drugą reklamą za niedługo, która była przeznaczona na cele misyjne do Afryki. No dobrze, ale dziś chcemy mówić o czymś innym, o temacie podstawowym, to jest o dziesięcinie. Trochę statystyki pozwólcie, ja lubię statystykę. Dla ciekawości powiem, że słowo wiara występuje w Biblii 291 razy, a wersety pośrednio lub bezpośrednio związane z pieniędzmi występują 664 razy, ponad dwa razy więcej. W Biblii słowo bogactwo, bogaty występuje 231 razy, majętność 21 razy, biedny 85 razy, pieniądz występuje aż 156 razy, mamona tylko 4 razy i to w Nowym Testamencie. Słowo tutaj już kluczowe, ku któremu idziemy, pierwocina występuje 45 razy, dziesiąta część 132 razy, w tym dziewięć razy dziesięcina w, dziew w Nowym Testamencie. Jezus w 38 przypowieściach aż 16 razy mówi o pieniądzach, o kasie. Stąd śmiem twierdzić, że naprawdę jest to temat ważny. Tak to jak sobie radzimy z finansami, dużo mówi o naszych priorytetach. To ma również duży wpływ na nasze życie, na nasze wybory, na naszą codzienność. Niestety temat dziesięciny często dla wierzących XXI wieku jest po części takim tematem trochę kontrowersyjnym. Niektórzy uważają, że y, kwestia dziesięciny to w końcu jest Stary Testament. Ta zasada dotyczyła jedynie y, prawa. Ale wiecie, niestety albo stety y, te, to zagadnienie również występuje w Nowym Testamencie. O chwil, o, za chwilkę się o tym przekonacie. I wydaje mi się, że powinien to być temat podstawowy w dziedzinie, w takim podejściu każdego chrześcijanina, bym powiedział, chleb powszedni. Dlaczego? Bo płynie z tego powodzenie na inne dziedziny w naszym życiu. Myślę, że czasami jesteśmy nieświadomi, jak Bóg otwiera nam różne furtki, różne zawory, właśnie. Wtedy, kiedy masz poukładane te kwestie. A może czasami nawet zamyka, kiedy widzisz, że sobie nie radzisz w tej dziedzinie. Zasada dziesięciny pojawia się już na początku w Biblii, w Księdze Rodzaju. E, można sobie otworzyć, będzie też wyświetlony ten fragment, tak zwana dziesiąta część. Pierwszy raz występuje w Księdze Rodzaju, 14 rozdział od 18 do 20. Mamy czasy Abrahama. Melchizedek zaś król Szalemu wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze, wszystkiemu, ze wszystkiego. Abram wracał ze zwycięskiej bitwy i naprzeciw wyszedł mu król któremu złożył dziesięcinę. Był to król szalemu, który reprezentował, był jednocześnie kapłanem, który reprezentował na tamten czas Boga. Nowy Testament mówi, że ten kapłan symbolizuje później Jezusa. Drugi, temat, drugi raz temat dziesięciny pojawia się również w Księdze Rodzaju w rozdziale, od 1 do 22. W tym fragmencie Jakub zobowiązał się oddawać Bogu dziesięcinę ze wszystkich darów, jakie, jakie posiadał. I pozwólcie, że przeczytam od 1 do 22, ale tylko wybrane wersety. Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu, a Bóg Wszechmogący będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i dacie liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również Tobie i Twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. I później opuszczam. Jakub trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już za zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wychodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił, Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu, a potomstwo Twe będzie tak liczne, jak prog ziemi, tych zaś ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub się zbudził ze snu, pomyślał, prawdziwie Pan jest w tym miejscu, a ja nie wiedziałem, po czym złożył taki ślub, jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Ojca mego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Takie zobowiązanie złożył Jakub przed Bogiem. No dobrze, czym jest w takim razie ta dziesięcina? Popatrzmy również do Biblii. Tak definiując to pojęcie, nawiązuje ona do opisanego w Biblii prawa przekazywania dziesiątej części ze wszystkiego na tamten czas z plonów ziemi. I Biblia wymienia dwa rodzaje dziesięcin. Pierwsza to jest coroczna ofiara dla Pana, corocznie z tego, co urodzi ziemia. I czytamy o tym, w Księdze Powtórzonego Prawa w XIV rozdziale 22-27 i drugi rodzaj tak zwanej dziesięciny składane są co trzy lata przez Izraelitów nakazane w Księdze Powtórzonego Prawa 14 rozdział od 28 do 29. Dzisiaj dziesięcina będzie w takim razie czym? Będzie ofiarą ze wszystkiego, bym powiedział w cudzysłowiu, Taki rolnik również odda to z plonów, na przykład ze spieniężenia tych plonów, tak, dziesiątą część ze zbiorów. Ci, którzy pracują, nie mają pola, że tak powiem, roli, oddadzą te pierwociny, 10% ze swoich dochodów dla Boga, jako podziękowanie. Było takie pytanie w ankiecie jednej z osób, no dobrze, ale nie wiem gdzie, co i jak. W jaki sposób można w takim razie yy, wesprzeć Tutaj lokalny kościół. Na przykład dzisiaj jesteśmy, żyjemy w takich czasach prosto w sposób przelewem bankowym. Terminal płatniczy. Yy, może koszyczek, jakaś koperta, tak? Na takiej zasadzie. Yy, króciutko chciałbym opowiedzieć świadectwo mojej pierwszej dziesięciny. Ja to kiedyś mówiłem, ale tak bardzo krótko. Yy, moja pierwsza praca. Miałem lat 17. Praca, wakacje. Kosiłem trawę w mieście, nie wstydzę się tej pracy. Kto pamięta mnie z taką kosiarką? Jest kilka osób, tak. E, słuchajcie, to była moja pierwsza praca i Bóg mnie urabiał już w temacie dziesiątej części. Pamiętam, że e, też rozmawiałem z Bogiem, no ale jak, z czego, no przecież nie mam, tak. No i zbliżała się pierwsza wypłata. Jako nastolatek miałem taką długą listę, 9, 10 punktów, które zamierzałem zrealizować po tej pierwszej wypłacie. E, pamiętam, że marzyłem o firmowych butach, tutaj też są nastolatkowie, dzisiaj rodzice im kupują buty firmowe, ja na ten czas musiałem zarobić pieniążki. I wiecie, ta lista była długa i kwota też się jakoś zamykała e, w określonej m, cyfrze, tak i rozmawiałem z Bogiem, mówię, Boże, no widzisz, no nie mam na dziesięcinę, po prostu, no, no musiałbym jakiś punkt wykreślić. I pamiętam, kiedy tak się spierałem, hmm, czytałem fragment z piątego rozdziału, z dziejów apostolskich Historia Ananiasza i Safiry. Znacie to, tak? Na szczęście nie skończyłem tak jak Ananiasz i Safira, ale kombinowałem w sercu i pamiętam, że wtedy w pewnym momencie zniżyło się moje moje... moje nastawienie do tej, do tej kwestii i mówię, Boże, okej, okay, w takim razie będę chodził bez butów, nie będzie, okej. Okay, ale dziesiątą część zapłacę. I wyobraźcie sobie, że kiedy zbliżył się termin wypłaty, ku mojemu zaskoczeniu ten pracodawca mm, wyliczył kwotę godziny razy stawka, przekazał mi tą kwotę i nagle tak jeszcze z tylnej kieszeni wyciągnął, masz tu jeszcze Artur, Dodatkową kasę ode mnie, wszyscy cię chwalą, burmistrz i tak dalej. Pięknie, trawa zawsze skoszona, zawsze zielona. I, I pamiętam, słuchajcie, to była dokładnie ta kwota, tej dziesiątej części. Dla mnie to była lekcja i taki znak, że Bóg faktycznie zna nasze potrzeby, zna listę Twoich, że tak powiem, planów, które masz do wydatkowania, i Bóg, dobry Bóg, zaopatruje. Ok, jedźmy dalej. Pod pojęciem dziesięciny chciałbym powiedzieć, że nie rozumiemy jałmużny. Nie rozumiemy również innych datków wsparcia kogoś i okazjonalnej charytatywnej zbiórki. To jest coś innego. To ofiara z naszych plonów. Dzisiaj 10% mówiąc prosto naszej pensji. Dziesięcina również nie jest resztką. Nie jest to 2%, nie jest to 7,5% po opłaceniu wszystkich rachunków, zrobieniu zakupów, ale jest to pierwsza, dziesiąta część. Bóg daje ci to, co masz i chce, abyś się tym cieszył. Ale podobnie jak w dekalogu czytamy, Bóg jest Bogiem zazdrosnym i chce być pierwszy. Bóg, jest, Bóg chce być pierwszy przed wszystkim innym i przed innymi. I tak samo w tej kwestii Bóg chce, żebyś oddał Mu czynienie tą pierwszą częścią. W księdze kapłańskiej ta historia dziesięcinna nie kończy się na Abrahamie, na Jakubie, bo można powiedzieć, ach, to było takie ich postanowienie, tak? Ale w końcu Bóg wyraźnie dalej w kolejnych rozdziałach wypowiada się, mówiąc, że to było pragnienie Jego serca. Otwórzmy kapłańską, księgę kapłańską 27:30. Bóg tutaj mówi, że dziesięcina należy do Niego. Każda dziesięcina z ziemi, zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana. Jest rzeczą poświęconą dla Pana. 10% należy do Boga. I ta część, że tak powiem, jest święta i masz Go tym uwielbić. 90% należy do Ciebie. Możesz zrobić z tym, co chcesz. Dobra rada, byle mądrze. Ktoś powie, no okej, okay, ale to był Stary Testament, a żyjemy dzisiaj tak, w Nowym Przymierzu, pod łaską. Dziesięcina niestety, tak jak mówiłem na początku, albo niestety przewija się przez całą Biblię. Termin ten występuje dziewięć razy w Nowym Testamencie i nie został zgubiony lub pomniejszony przez Jezusa. Myślę, że nawet występuje w takiej formie, albo nawet idzie dalej, co widzimy w pierwszych kościołach, czytając Nowy Testament. Przeczytajmy teraz fragment z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział od 17 do 21. Tam jest napisane: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi. Czyli co? O czym była mowa w tym fragmencie? O Kasie, tak? Podatki. A dalej Jezus mówi: A co Bożego, Bogu? Mówiliśmy o Kasie. Jak myślicie, co Jezus mógł mieć na myśli? Może akurat tą kwestię. Mateusz 23, 23 mówi znowu Jezus Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co jest ważniejsze w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Popatrzcie, Jezus tutaj wcale niego, niczego nie pomniejsza. Owszem, pokazuje pewne priorytety, pokazuje, że pierwsze powinno być faktycznie sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, serce, moje nastawienie do Boga. Ale wcale nie przekreśla tematu dziesięciny. Kwituje to krótko. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Nie uchyla tego prawa. No dobrze, ale dalej może kłócimy się w sobie, ale już nie jesteśmy pod prawem, jesteśmy wolni, żyjemy dzisiaj w erze łaski. I myślę, że okej, okay, ale popatrzcie dalej, łaska idzie również szerzej, łaska patrzy dalej. Kolejny fragment, który chciałbym przetoczyć, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 17 do 20. Wsłuchajcie się troszeczkę głębiej, bo myślę, że ten fragment faktycznie jest głęboki. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Popatrzcie, Jezus mówi, musicie się posunąć dalej. Dalej, w swoim zrozumieniu prawa, bo inaczej nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Prawo nie wystarczy. Jeśli prawo mówiło, nie zabijaj, to Jezus i Jego łaska mówi, nawet nie gniewaj się na bliźniego. Popatrzcie, jak Jezus tłumaczy prawo. Idzie krok dalej. Jeżeli prawo mówiło, nie cudzołóż, to Jezus mówi, nawet nie patrz porządliwie na kobietę. Bo łaska idzie dalej niż prawo. Jeżeli mówisz dzisiaj, że nie jesteś związany prawem, OK, super, to mam nadzieję, że płacisz więcej niż 10%. Widzę już takie lekkie przerażenie. Yy. Ale chcę powiedzieć i uspokoić, że dziesięcina to jest coś podstawowego. I zwłaszcza osoby, które słyszą może o tym temacie pierwszy raz, albo osoby, które odłożyły to na półkę dalej, może jest czas, żeby mm, z tym tematem się zmierzyć. Także y, chciałbym uspokoić i dobrze jest zacząć od tego chleba powszedniego, tak? od tego tematu y, podstawowego, to jest od dziesięciny. Większość dzisiejszych ewangelicznych kościołów chrześcijańskich uzna, uznało te 10% dochodu zapoczątkowane w Starym Testamencie jako względem minimum. Podobnie i my. I chcę podkreślić, że niczego nie musisz, nie musisz oddawać dziesięciny. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić jako wyraz Twojego dziękczynienia względem Boga, jako wyraz Twojej miłości i serca. To ma być ofiara dobrowolna, ma wypływać z serca i okazująca właśnie wdzięczność. Potem jak dojrzejesz i pójdziesz dalej wierzę, możesz słuchać głosu serca i iść dalej w tym temacie, bo łaska idzie dalej. Taki krótki przerywnik od, lata, z, od wielu lat robię, robimy z żoną taki arkusz budżetu domowego. Kto z was robi arkusze finansowe? No jest kilka osób. No i dobra, dzięki. Nie jestem sam. Wiecie, i nie wiem jak u was bywa w tych budżetach rodzinnych, ale u mnie czasami cyferki się nie zgadzają. Coś się nie spina. Za dużo planu, za dużo jakichś wydatków przed nami. Wtedy czasami przychodzi taka pokusa, Jejku, no brakuje znowu, tak? Coś trzeba zabrać, a może by właśnie zmniejszyć tą dziesięcinę. I pamiętam, że kiedy mam takie dylematy, to wtedy właśnie przychodzi to przypomnienie, ta pierwsza lekcja, którą odebrałem od Boga, że Bóg widzi i Bóg zaopatruje. I wtedy odkładam to dziesiątą część i faktycznie Bóg pomaga uzupełnić tą domową dziurę budżetową, która czasami się pojawia. Chciałbym powiedzieć też jako świadectwo, myślę też, że tutaj niektórzy to pamiętają, wiecie, może dzisiaj na nas tak niektórzy patrzą, ach, mazurki, im się powodzi, tak? Ale nie było tak zawsze. Pierwsze nasze dni małżeństwa, pamiętam, było łóżko, komoda, kawałek dywanu, a reszta, reszta pokoi, że tak powiem, surowy beton, nie mieliśmy nawet łazienki, chodziliśmy do sąsiadów się kąpać. Byliśmy takimi golasami, można powiedzieć, słowy. mieliśmy tylko siebie. Ale Bóg się troszczył, Bóg się troszczył i kiedy ten temat również dziesięciny, byliśmy temu wierni, Bóg po prostu nas zaopatrywał. Dlatego mm, czasami patrzymy, wiecie, jeden na drugiego, oceniamy się, może pojawia się nawet jakaś wzajemna zazdrość, dam ci dobrą radę. Nie porównuj się do innych, nie patrz innym do mieszkania, do podwórka, może nawet do portfela. Będziesz szczęśliwszy. Nie porównujmy się, nie oceniajmy się nawzajem. Pamiętajmy, że życie niektórych z was, nasze decyzje, to były decyzje podejmowane przez Bogiem. I nie wszystko często wiemy. Może widzisz dziś owoce, które są wynikiem takich małych decyzji, o których trzeba zacząć. Pamiętajmy też fragment, że co człowiek sieje, to i będzie zbierał. Jeżeli będziesz siał w duchu, to będziesz zbierał duchowe owoce. Jeżeli nie będziesz siał w duchu, będziesz siał w ciele, takie zbierzesz owoce. Ucz się z Bogiem kultury dawania. Patrz na Niego i słuchaj Jego głosu w sercu. Co On teraz ci mówi? Jaki krok powinieneś zrobić? Powinnaś zrobić? Może coś zapoczątkować, może w czymś się przełamać, albo zareagować na czyjąś potrzebę bądź wierny we wspieraniu swojego lokalnego kościoła w dziesięcinach i ucz się kultury dawania. Chciałbym dodać tutaj, że dziesięcina nie musi dotyczyć tylko dochodów. Tej zasady można się również uczyć, kiedy się nie pracuje, jak na przykład, nie wiem, student ma stypendium, tak? I w ramach dziękczynienia może również podejmować te pierwsze kroki i uczyć się za młodu właśnie tej ofiary. Jakiś prezent finansowy, wygrana na loterii. Słuchaj głosu w sercu. W Nowym Testamencie dziesięcina idzie dalej, tak jak łaska. Co jaś nauczy się za młodu, to Jan będzie umiał. W Nowym Testamencie pieniądze występują wielokrotnie. Wiemy o tym, że Judasz mm, zarządzał kasą uczniów. Uczniowie mieli taki swój Budżet grupowy. Wielki połów Piotra i jego towarzyszy był niczym innym jak rozmnożeniem kasy. Słuchajcie, te rybki, te tony ryb, to była kasa. To było pobłogosławienie działalności gospodarczej Piotra. Moneta w pyszczku ryby, wspomniana w Mateusza 17,27, też dotyczyło pieniędzy, tak? potrzeb e, materialnych. I Jezus rozumiał na ten ten czas. Również temat kasy i potrzeby tamtych ludzi, tamtych zasad. Rozmnożenie chleba i nakarmienie tysięcy głodnych ludzi dotyczyło również potrzeby materialnej. Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Próbowałem jakiś taki krótki rachunek matematyczny zrobić. Należałoby kupić w tamtym momencie około dwóch tysięcy chlebów, nie licząc ryb, żeby nakarmić tych ludzi. Jezus znał potrzeby materialne. Podobnie w dziejach apostolskich, pierwszy kościół w Jerozolimie, potem listy Pawła, wspieranie jego misji oraz budżety lokalnych kościołów. Widzimy, że o tych tematach też rozmawiano. Nie bano się tematu finansów. Wzajemnie pomagano sobie. Jeśli nauczysz się czegoś za młodu, później będzie ci łatwiej. Pamiętam również dziesięcinę z naszego prezentu ślubnego. Kto pamięta swój ślub? Tak, jest parę małżeństw. A kto pamięta swoje prezenty ślubne? I jakąś tam, nie wiem, grubszą czy chudszą kopertę? Wiecie, wtedy też to, no, mogła być większa kwota, zawsze człowiek by się bardziej cieszył, ale była taka y, kupeczka, no i odliczaliśmy, tak? Ale wiecie, za młodu człowiek już ten temat miał za sobą. I z lekkim sercem, naprawdę z takim chwaleniem Boga oddaliśmy tą dziesiątą część. Bo dziesięcina idzie dalej. Posłuchajmy głosu serca w tym temacie. Kiedy nauczysz się dawać Bogu w małych rzeczach, będziesz miał lżejsze serce i rękę właśnie w przypadku większych kwot. Kiedyś otrzymaliśmy również dużą, yy, dużą część spadku, ale wiecie, już tą ten rachunek matematyczny wydawał mi się prosty i, i, i również serce było przygotowane do oddania tej dziesiątej części. Ktoś powie może teraz, no okej, okay, ale łatwiej jest komuś dać dziesięcinę, kiedy ma dużo, bo dużo mu zostanie. Myślę, że to nie do końca jest prawda. Może być nawet trudniej, bo robi się grubsza yy, i cięższa kubka. Ta Boża zasada jest sprawiedliwa, to jest zawsze 10%. Gdy masz dużo, dajesz 10%. Gdy masz mniej, dajesz mniej, ale to jest wciąż 10%. To jest kwestia serca, myślę i właściwej relacji z Bogiem. Ale żeby nie było tak kolorowo, to na koniec jeszcze jedna taka krótka historia. Mm, przyznam się do czegoś. To nie jest tak, że chciwość w ogóle nas i mnie dotyczy Pamiętam rozmowę jakiś czas temu z takim jednym bratem, dojrzały brat wieża, Rozmawialiśmy na ten temat y i on mi mówił, a ja daję tylko z dochodu. Wiecie, brat dojrzały i gdzieś odezwał się we mnie też taki lisek, chytrusek, o którym ostatnio była mowa, no i stwierdziłem, no to faktycznie jestem za, na, za, za gorliwy w tym, w, tym, w tym obszarze. I dopiero teraz, na tym naszym weekendowym wyjeździe zimowym, kiedy Andrzej poruszał tą kwestię, praktycznie tak w kilku zdaniach i ten lisak chytrusek, czułem, że we mnie gdzieś tam iskrzy. Musiałem się z tym rozprawić, e, nawrócić, zmienić postawę i wrócić do pierwotnego przekonania, które miałem kiedyś. Bo łaska idzie dalej niż prawo. Na koniec jeszcze jeden fragment, który wciąż myślę przemawia i powinien przemawiać do nas, to jest Księga Malachiasza, Trzeci rozdział od 8 do 10. Czy człowiek może okraść Boga? Brzmi pytanie. Bo wy mnie okradacie, jednak pytanie, pytacie, w czym cię okradamy w dziesięcinach i darach? Jesteście obożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy, cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby zapas w moim domu aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nadmiarę? Czy potrafisz sobie, bracie i siostro, wyobrazić, gdzie Kościół byłby, w którym byłby miejscu, gdyby każdy uczciwie płacił dziesięcinę? Każdy wierzący... Jeśli nie jesteś już takim młodym chrześcijaninem w jeżeli nauczyłeś się stawiać pierwsze kroki w wierze, to zrób ten kolejny w tym temacie. Tak jak jest tu napisane, doświadcz Boga, wypróbuj go, czy jest. Mamy potrzeby poszczególnych służb, widzicie za mną tutaj sprzęt muzyczny, mamy stronę internetową, ostatnio bardziej troszeczkę w sieci chcemy zaistnieć. Wiecie, myślę, że nie musimy sobie tego tłumaczyć, że skądś to musiało się wziąć, tak? Chcemy być nowoczesnym kościołem, a chcemy. Także, żeby korzystać z dostępnych technologii i docierać do ludzi z Ewangelią szerzej, tutaj też potrzebne jest wsparcie. Nasz budynek, o tak, też widzicie, jesteśmy już prawie na finiszu, mniej więcej w czwartych odległości, żeby zrealizować cały projekt. W tym roku oddamy pierwszy etap, w tym roku oddamy pierwszą część, a mniej więcej za półtorej, dwa lata oddamy drugą część, dużą salę. Chyba, że coś się zmieni i przyspieszymy. Jeśli pójdziesz dalej niż prawo, to co mówi ci serce, nasza perspektywa i wpływ naszego lokalnego kościoła również będzie większy. Pół roku temu pewna osoba powiedziała mi, Artur, ale wy macie na dokończenie tego budynku. Ja powiedziałem naprawdę tak, tak sam do siebie. Ona do mnie mówi, bo pieniądze są w waszych myślach, w waszym sercu i w waszych portfelach. Pieniądze na dokończenie tego naszego dzieła są w twojej głowie, w twoich myślach, w twoim sercu i w twoim portfelu. Ale ponoć portfel nawraca się ostatni. Może przyszedł czas. I na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli Duch Święty mówi Ci w sercu, że masz wesprzeć jakąś inicjatywę, jakieś dzieło, jakąś zbiórkę, to super, ale nie kosztem dziesięcinę. Bo ona jest pierwsza. Dla Boga. Dziesięcinę masz przynieść gdzie? Słowo Boże mówi, przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I przeczytajmy jeszcze raz na... Koniec, werset dalej z Malachiasza, 3, 10, 11. Przynieście do Spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nadmiarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonu waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan Zastępów. Bóg mówi, że dziesięcina to jest próba. Jeżeli nie zrobisz tego kroku może, to nie pójdziesz dalej. To powinien być chleb powszedni. To jest coś podstawowego w życiu każdego chrześcijanina. I tak jak mówiłem, portfel nawraca się ostatni. To jest egzamin wiary. Bóg daje nam tutaj obietnicę, że ma dla ciebie więcej. Że otworzy szeroko okno i ci pobłogosławi. Bóg otworzy okna nieba i wyleje na Ciebie błogosławieństwo ponad miarę, tak żebyś miał również z czego dzielić się z innymi i być błogosławieństwem dla innych. Dalej Bóg obiecuje, że zadba, aby szkodnik Cię nie dotykał. W cudzysłowie szkodnik. Różnych dziedzin może w Twoim życiu. Może w czymś brakuje tego pokropienia, tej rosy, tego błogosławieństwa. A może ten temat kuleje i pamiętajcie, że dziesięcina to jest próba Twojego serca. Bóg obiecuje również, kiedy Jezus chodził po ziemi, mówił, że troszczy się o ludzi bardziej niż o ptaki na niebie. Bóg obiecuje obfitość, obiecuje troskę o Ciebie. Zaufaj Mu w temacie finansów i przekonaj się, że jest. Amen.